0: רשת ב' רונן פולק
1: ארבע עוד חמש דקות וחצי, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם, תודה שאתם איתנו בתוכנית האחרונה של צבע הכסף לשנה זו. ניפגש גם בשנה הבאה. בואו נדבר רגע על ביצים, והחשש ממחסור בביצים בגלל שפעת העופות, אתם יודעים. אז בשיחות שאנחנו מקיימים עם רשתות השיווק, כרגע לפחות, אין מחסור בביצים. וגם לא צפוי מחסור. מדובר במערך סך הכל מסודר עם, עם מכסות ותכנון שיודע להתמודד עם מחסורים גם אם יהיו מחסורים נקודתיים פה ושם. אבל איפה מתחילה הבעיה? הבעיה היא עם השמועות והדיווחים שיוצאים פה ושם על חשש ממחסור. לידיעות כאלו יש גם השלכות. אנשים שבדרך כלל קונים מגש או שניים מחליטים פתאום להעמיס עוד מגש, ליתר ביטחון, שיהיה. וכשיש יותר מדי אנשים שעושים זאת, זו כבר בעיה. זאת הופעה מוכרת בפסיכולוגיה ההתנהגותית. אנשים קונים יותר כי הם רואים את ההוא שלפניהם בתור מעמיס גם הוא קצת יותר. בקיצור, אם כולם יקנו בדיוק את מה שהם צריכים ולא ביצה אחת יותר, יהיו כאן כנראה מספיק חביתות לכולם. צבע הכסף מפיקה לתוכנית היום היא הילה פניני, טכנאי השידור הוא אריאל מור, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כוכית כאן.org.il אנחנו מיד מתחילים עם, בקוטרות צבע הכסף כרגיל ותחילה לדוח העוני בשנת 2020 חיו בישראל כמעט שני מיליון עניים מדובר בירידה קטנה מאוד במספר העניים לעומת שנת 2019 אבל המצב היה עלול להיות הרבה יותר גרוע אלמלא המענקים והסיוע הממשלתי שהוענק למשל לעובדים שהוצאו לחל"ת בתקופת הקורונה עוד מעט נעסוק בדוח העוני שפרסם היום המוסד לביטוח לאומי הקורונה וההגבלות על המסחר בהתאגדות רשתות האופנה והמסחר אומרים כי הבוקר החל המשטרה לרשום להם דוחות, דוחות לעסקים שלא הציבו שומרים בכניסות לחנויות. יושב ראש התאגדות המסחר שחר תורג'מן אומר לצבע הכסף, העסקים בישראל לא יממנו מכיסם את עלות המתווה הכושל הזה למסחר ולא ישמשו כלי שרת בידי ממשלת ישראל לבוא חשבון עם הבלתי מחוסנים.
2: הבוקר החלה משטרת ישראל לרשום דוחות לחניות מסחר שלא הציבו שומר בכניסה. התרענו מראש שאין ביכולתנו להציב שומר בכל חנות מעל 100 מטר. מדובר בגיוס של למעלה מ-25,000 שומרים, בעלות של 17,000 ש"ח לחודש לכל חנות. אמרו כבר אין מטילים על הציבור שאין הוא יכול לעמוד בהן. אנחנו קוראים לממשלת ישראל לבטל לאלתר את מתווה הירוק על המסחר ולחזור למתווה התו הסגול שהוכיח את עצמו לאורך כל תקופת המשבר. ממשלת ישראל מנסה ומה לעשות, האזרחים לא נעים בהמוניהם לעמדות החיסון, כפי שחזינו מראש. העסקים בישראל לא יממנו את עלות המתווה הכושל הזה, ולא ישמשו כלי שרת בידי ממשלת ישראל לעבור חשבון עם
1: הבלתי מחוסנים. העלאות המחירים במשק אחרי אוסם, גם רשת מקדונלדס מודיעה היום על התייקרות תפריט הארוחות שלה. בינתיים, מנהלי רשתות השיווק נמנעים מלהתראיין, הם חוששים כנראה להסתבך פעם נוספת בעיצומה של חקירת רשות התחרות על תיאום מחירים. יואב שמחי הוא יושב ראש הסתדרות הלאומית, תוקף את החברות המעלות מחירים בעיצומו של משבר הקורונה.
0: העלאת המחירים
3: בעיצומו של משבר הקורונה היא צעד לא חכם, הן ערכית הן כלכלית. הראשונים הצרכנים והבאים בתור שיסבלו מכך הם העובדים. שירידה בביקושים בסופו של דבר תתגלגל אליהם. אני מקווה שאזרחי ישראל יתגמלו את מי שנשאר הוגן בתקופה הזאת כלפיהם.
1: ועוד בצבע הכסף בהמשך, סיכומי שנה, היום בתחום הנדל"ן והרכב, שתי ההוצאות הגדולות ביותר של כל משק בית בישראל. ומה הצפי לשנה הבאה, וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית, צבע הכסף עד חמש, אנחנו מיד ממשיכים. פותחים בדוח העוני בשנת 2020, שנת הקורונה, היו בישראל כמעט שני מיליון עניים. שלום נופר, משה פרדו, כתבתנו.
4: שלום רונן. את עם הממצאים
1: האלו מהדוח השנתי שמפרסם היום המוסד לביטוח לאומי.
4: נכון, אז באמת הדוח הזה מדבר על 2020, שיא משבר הקורונה, ואנחנו רואים שבשנה הזאתי לאדם יחיד... נדרשה הכנסה של 3,514 שקלים כדי להיות מעל קו העוני. אם אנחנו מדברים על משפחה של זוג עם שני ילדים, הם היו צריכים להכניס סכום של 9,000 שקלים כדי להישאר מעל הקו. אז באמת העוני בישראל בשנת 2020 ירד. ממש במעט, באפס נקודה אחת לעומת השנה, לעומת שנת 2019, אנחנו רואים באמת ירידה גם בתחולת העוני של משפחות בנקודת האחוז, אבל, כ- אבל זה, כש- כאשר אנחנו מנטרלים את התשלומים הממשלתיים, זאת אומרת את החל"ת ואת המענקים, אנחנו רואים עלייה בעוני של משפחות מ-36.7 ל-40.8, זאת אומרת שהתמיכה... הממשלתית, eh, eh, המענקים eh, שניתנו, eh, הצילו לא מעט eh, משפחות eh, eh, כאן בישראל. אני חושבת שכולנו ידענו את זה והרגשנו את זה, אבל הדוח הזה באמת eh, מאשש את הדברים. בנוסף, לולי המענקים, ההכנסה החציונית ירדה ביותר מ-10%. אם אנחנו מנתנים את, 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 את הכסף שה, שהאזרחים קיבלו מהממשלה, ומתייחסים רק להכנסה שלהם ממשכורות. Eh, זה באמת אישור eh, מחדש לחשיבות של הרשת הסוציאלית בישראל. והנה uh, בהקשר הזה הדברים שאמר היום המנכ״ל לביטוח לאומי מאיר שטיגלר.
5: בסוף, למרות המשבר הכל כך משמעותי, סך הכל המצב השתפר מעט, ועדיין כל אחד כפי שציינתי הוא עולם ומלואו וצריך להוציא אותו מתחת לקו העוני. רוב האנשים במדינת ישראל הם נורמטיביים. אנשים שכן רוצים להיות עצמאים וכן רוצים להתקיים בזכות העבודה שלהם, אבל לא תמיד זה נמצא בהישג ידם, ולכן הסיוע הסוציאלי לאותן אוכלוסיות הוא מחויב המציאות. מעבר לזה, צריך לעשות את הכל כדי שאנשים יחזרו לסוג העבודה. מדובר באינטרס לאומי, אנחנו חושבים שזה חשוב בכל היבט שלא יהיה, ואכן בתקציב של שנות 2021 ו-2022 יש מענה
1: mm-hmm.
4: לסוגיות האלה.
1: קח מאיר שפיגר לאסתי פרז ביומן הצהריים. כן.
4: אז אולי כדאי לדבר על אוכלוסייה אחת שבכל זאת, למרות המענקים ולמרות התמיכה הממשלתית, אנחנו רואים בה בשיעורי העוני, וזאת אוכלוסיית העצמאים. עלייה מ-12.6 ל-13.7. האוכלוסייה היחידה שאנחנו רואים אה, אה, שלמות המענקים אה, יש בה אה, עלייה אה, בשיעורי העוני, והדבר הזה אה, אה, הוא בהחלט אה, גם בא לידי ביטוי בדברים שאמר היום אה, אה, שר הרווחה וגם המנכ"ל לביטוח לאומי על אה, אה, הנושא של דמי אבטלה לעצמאים. כן. והם אומרים שהמשבר הזה רק הוכיח עד כמה יש חשיבות לרשת סוציאלית, גם בעבור פרילנסרים, עצמאים, אנשים במקצועות עוסקים זהירים. זה באמת, בקרוב מאוד אנחנו מקווים שאנחנו נראה גם בשורות בתחום הזה.
1: עפר משה פרדו, תודה לך.
4: תודה.
1: עכשיו לגל ההתייקרויות במשק, אחרי ההודעה של לוסם אתמול, היום זו כבר רשת מקדונלדס שמודיעה שהיא מעלה את מחיר התפריט שלה. שלום דנה ירקצי, כתבתנו.
5: שלום רוני, נכון, מקדונלדס מודיעה היום, מודיעה למעשה ברשתות החברתיות, שהיא מעלה את המחיר של מוצרי התפריט שלה בשיעור ממוצע של אחוז ורבע. על איזה מוצרים אנחנו מדברים? היא מודיעה שהם מעלים בשקל את מחירי הארוחות, לראשונה מזה ארבע שנים.
1: מה שנקרא מגדילים בשקל. את מחיר ארוחות
5: הילדים היא מותירה כפי שהוא, כפי שהיה בשבע השנים האחרונות. ולמעשה היא מעלה בשקל את המוצרים שלה, את מחירי הארוחות, וגם את מוצרי השתייה היא מעלה בשקל, ולזה היא מייחסת אה, את ההעלאה של, אה, של המס על שתייה מתוקה, אה, על פי החקיקה של אה, הממשלה ומשרד האוצר. אז אה, למעשה אנחנו רואים פה שגם חברת מקדונלדס אה, למעשה מגלגלת שוב פעם Uh, אתה יודע, את uh, החלטות הממשלה ובכלל, גם עליית מחירי חומרי הגלם, כמו שהודיעה אוסם. אז היא למשל מסתמכת על הנושא של העלאת מס uh, על שתי המצוקה, באוסם אמרו שזה העלייה של מחירי חומרי הגלם. כל אחד uh, יש לו את הסיבה שלו, או את התירוץ שלו, mm-hmm. להמשיך ולהעלות את המחירים. אנחנו רואים את זה, שזה קורה באוסם, עכשיו מקדונלדס. זה ומי זה יודע, יודע מי יבוא
1: בעקבותיהם? את יודעת, דנה, את מי אנחנו כמעט ולא שומעים בימים האלה? את שמי. רשתות המזון. נכון, ואני חייב להודות שעברנו היום ממש מנכ״ל אחרי מנכ״ל, הם פשוט לא רוצים לדבר. כנראה חקירת רשות התחרות מורידה אותם למעמקים.
5: מתחת לרדאר, מה שנקרא, נכון. כל אחד מהבעלים או מנהלי רשתות השיווק לא רוצים להתייחס. אל אותן החלטות. הם חוששים לאחר...
1: שיאשימו אותם בתיאום מחירים, שהם יגידו אנחנו נוריד או לא נוריד ומיד הם יזומנו לחקירה.
5: נכון, וראינו את זה שאחרי, שבכל פעם שספק הגיש להם מעין מחירון חדש או דרש מחירון חדש, אז ראינו שהם מתבטאים ומדברים על זה, וזה היה נראה כאילו הם מצעמים ביחד את העניין הזה או את ה... הכנה של הציבור של הנה הדבר הזה הולך לקרות, אבל יהיה מעניין לראות האם עכשיו אותם בעלי רשתות שיווק שבכל פעם התראינו, האם הם אה, יעצרו את המחירונים החדשים, האם הם לא יקבלו אותם, האם הם ייתנו מקום במדפים דווקא אה, לספקים שמציעים מחירים זולים יותר, או שישתפו פעולה עם אוסם כפי שראינו אה, עד עכשיו, ולהגיד אה, עוד מילה החל משנה הבאה. גם השתייה המתוקה תעלה, משקאות עם סוכר כן. נמוך יעלה ב-70 אגורות, משקאות עם סוכר גבוה יעלה בשקל ומעלה, אז אנחנו רואים את זה גם כאן, ורואים את זה בחשמל, ורואים את זה בחברות שפשוט מגלגלות את העליות המחירים לצרכן.
1: דנה, תודה רבה. תודה רונן. שלום, אלי סתיוי. שלום וברכה. יושב ראש עמותת פורום העסקים הקטנים בענף המזון, שלום לך. שלום
6: וברכה.
1: תגיד, קיבלתם עדכונים על עליית מחירים?
6: בוודאי. מה שרציתי להגיד במסגרת הדיון שאתם עושים כרגע, שאנחנו נדע בעזרת משרד הכלכלה, בעזרת שר הכלכלה לשעבר, שהוא היום ראש הממשלה, מר נפתלי בנט, שיזם תוכנית מהפכנית שבה כל בעלי המקולות והמיני מרקטים ברחבי המדינה, יש ק- קרוב ל-5000 כאלו, יהפכו בקרוב מאוד, כבר בתחילת השנה, לקבוצת רכישה שמפעילה מחסן מרכזי, שדרכו הם יוכלו לקבל את המוצרים הרבה הרבה יותר זול ולמכור אותם הרבה הרבה יותר זול, mm-hmm. מה שיגרום לרשדות השיווק להזיע. ולהתאמץ הרבה יותר ממה שהם מתאמצים
1: כנראה. רגע, בואו ננסה להבין את זה. אתם הרי בעצם גופים קטנים, נכון? מקולות, מיני מרקטים, זה גופים קטנים שיש להם פחות כוח גם מול הקמעונאים נכון, הגדולים. וכשהם מנחיתים נכון. נכון. עליכם מחירון חדש, כמעט אין לכם ברירה אלא להסכים. שלא כמו רשתות השיווק, שיש להם הרבה יותר כוח, כמובן, מסניחים בכל רחבי הארץ. זאת אומרת שבמהלך כזה, גם לכם, הקטנים, תהיה אפשרות מיקוח מול הכימונאים. אנחנו
6: נדע דרך המיזם להציג בפני כל יצרן גדול ישראלי שעוסק בתחום המזון להציג מוצר תחליפי ברמת פרימיום ובמחיר זול בעשרות אחוזים יותר זול ממה שהוא מתכוון למכור דרכנו דרך החנויות הקטנות. זאת אומרת, אנחנו ניצור אלטרנטיבה משמעותית ביותר לתועלת הצרכן כאשר הצרכן יוכל לקנות גם בחנויות הקטנות. ואני מעריך שזה ייזור mm. גם לרשתות השיווק הגדולות, מוצרים תחליפיים ברמת פרימיום, לא פחות ולא יותר. תגיד כמה אצלכם בחנות,
1: למשל במקולות, מוצרים של אוסם, כמה הם מהמד... על המדף?
6: בוא נגיד שרמת המחירים בחנות הקטנות, לצערנו הרב, ועל כך נועד התיקון, ועל כך נועדה התוכנית, החנויות הקטנות מתקשות מאוד ומתחרות ברשתות השיווק הגדולות. ולכן הם מוכרים את המוצרים של אוסם, כמו של שאר היצרנים הגדולים בענף המזון, בעשרות אחוזים יותר יקר מאשר, נמצ... מאשר המוצרים נמכרים ברשתות הדיסקאונט למיניהם, mm-hmm. כמו... שכוח אה, המיקרופ אה,
1: שלהם אה... הוא יותר גדול. תגיד, ענף המקולות זה ענף שהולך ונעלם או... אה,
6: לצערי הרב, לצערי הרב... שהרשתות ובנ... הגדולות
1: אוכלות חלק גדול בענף הזה.
6: יש מגמה בחסות לקונה משמעותית ביותר בחוק המזון. יש מגמה של רשתות השיווק הגדולות להיכנס לתחום של המסחר העירוני והמסחר הקטן. הסופרים השכנתיים, כן. ולמעשה למעשה, להשתלט גם על התחום הזה שהוא עדיין נשאר בשליטת הסוחרים הקטנים, העצמאים הקטנים. המיזם שלנו נועד לבלום את המגמה הזאת. אנחנו ההפך, אנחנו מתיימרים להכפיל. את הפעילות של העסקים הקטנים על חשבון הרשתות הגדולות. זאת אומרת, מה שאנחנו מתכוונים לעשות במסגרת המיזם הזה, להעצים את כושר התחרות של העסקים הקטנים, ליצור תחרות מחודשת בענף המזון ולגרום לכך שכל אחד מהסוחרים הקטנים יחזור ולהיות עסק תחרותי בכל בהחלט. דבר. אוקיי, הדברים ברורים, בהחלט.
1: זה חלק מנוף ילדותנו, ונקווה גם נוף ילדינו, מה שנקרא יהיה, המקומות האלו שיישארו. בהצלחה, בהצלחה לכולם. אלי סתיו, יושב-ראש עמותת פורום העסקים הקטנים בענף המזון, תודה רבה לך.
6: תודה רבה.
1: שלום, איה שמש. שלום. <תודה> פעילה בתנועת עומדים ביחד, שמובילה את קמפיין מינימום 40. מה <תודה> עשיתם <תודה> אתמול כצעד מחאתי נגד ההודעה של אוסם?
7: אנחנו העברנו הודעה לחבר הכנסת ביטון, שהוסחה על ועדת הכלכלה, לדבר בדחיפות על העלאת שכר המינימום שלנו ביחס ליוקר המחיה שעולה בישראל. כרגע שכר המינימום בישראל הוא 29.12 שקלים רגע, עוד לפני
1: שאנחנו מדברים על שכר המינימום, וזה נושא בהחלט חשוב, אנחנו מדברים על מחאה שאתם מנסים גם להוביל בסוגיה של העלאות המחירים שאנחנו רואים, ודאי הודעה כפי שיצאה אתמול מטעם חברת אוסם.
7: נכון, נכון, ולא רק אוסם, כן, ולא רק אוסם, אנחנו רואים שמאות מוצרים של אוסם באמת, שחלקם נחשבים מוצרי בסיס עולים, אנחנו רואים שחלק מהמוצרים שנמצאים תחת פיקוח אנחנו רואים עלייה של מוצרי הניקיון, חינוך ודיור כמובן, והמחאה שלנו של מינימום 40, באמת מתעסקת בצד השני של המטבע, של מול העלייה הזאת ביוקר המחיה, העלייה המתמדת הזאת בשנים האחרונות, השכר שלנו נשאר קבוע. וכוח הקנייה שלנו כצרכנים יורד, והכוח של הרבה מאיתנו כיחידים וכמשפחות להחזיק את הראש מעל קו העוני יורד, כשהעליות מחירים האלו לא מתאימות את השכר שלנו.
1: וראיתי ששמתם <אח> גם במוקד את קבוצת פוקס, נכון?
7: נכון, נכון. קבוצת פוקס-דיזל היא קבוצת הקמעונאות הכי גדולה בישראל. יש להם את פוקס, את טרמינל איקס, את ללין, צילב, אלפי עובדות ועובדים בישראל. שמשלמים להם שכר מינימום, והכוח של אריאל ויזל, המנכ״ל שמרוויח מאות מיליונים, כאילו החברה מרוויחה מאות מיליונים בשנה, להעלות את שכר המינימום של העובדים שלו ל-40, הוא יכול לעשות את זה בקלות, ולהציג סטנדרט חדש בענף הקמעונאות, וככה אנחנו רוצים, ביחד עם החוק שאנחנו מקדמים בכנסת להעלאת שכר המינימום, ליצור סטנדרט חדש בשוק, שלא יהיה פה עובד או עובדת שישתכרו mm-hmm. פחות מ-40 שקל לשעה. ושנוכל, המשפחות בישראל יוכלו להתאים את עצמם ואת החיים שלהם למחירים פה וליוקר המחיה שממשיך לטפס.
1: תגידי, מאיה, יש עוד סיכוי למחאה חברתית אח- עשר שנים, אפילו יותר אחרי המחאה הקודמת, שמאוד הצליחה בזמנו?
7: אני חושבת שכן. אני חושבת שההצלחה של המחאה הזמנית, החברתית בזמנו הייתה אה, במספרים שלה ובהיסחפות החברתית ובזה שהיא נתנה לאנשים תקווה. אה, ואני חושבת שהתקווה אה, הזאת אולי קצת דעכה מאז. Uh, בגלל שלא ראינו הרבה פירות מהמחאה הזאת, uh, אבל uh, הכוח שלנו, הוא לא הלך לשום מקום כעובדים וכעובדות. אנחנו בסוף סוחבים את המדינה הזאת על הכתפיים שלנו, כל העובדים והעובדות במשק, uh, ומגיע לנו לחיות בו בכבוד, וכשאנחנו מתאגדים, כמו שאנחנו עושים בקמפיין הזה ובתנועה הזאת, uh, ו- ויוצרים לחץ ציבורי ברור על חברי הכנסת, אומרים דרישה ברורה, שאנחנו דורשים 7,280 שקלים בחודש לפחות, 40 שקלים לשעה, ולא פחות מזה, Um, אני חושבת שיש לנו את הכוח גם להשיג, להשיג דברים, כמו שהשגנו את זה ב-2014, במחאה שהעלתה את שכר המינימום למה שהוא היום.
1: אוקיי, okay. מאיה שמש, פעילה בתנועת עומדים ביחד, קמפיין מינימום 40. תודה רבה לך.
7: תודה לך, אתם מוזמנים לחפש אותנו ברשתות מינימום 40 ולחתום על העצומה ולהצטרף אלינו. תודה לך,
1: להתראות. דיווחי תנועה עכשיו באלון דרום העמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה ובהמשך ממחלף דוב עוז עד מבוא איילון צפונה ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות דרך רחוב צפונה עמוסה מגעש לסירוגין עד קיסריה דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו עכשיו הפסקת פרסומות, מיד אחר כך אנחנו נחזור עם uh, סיכום uh, הנדל"ן וגם סיכום ענף הרכב, סיכום שנתי כמובן. Uh, פרסומות כבר חוזרים. 28 דקות אחרי 4 עכשיו, uh, בואו נדבר על uh, חיסכון לכל ילד. אתם מכירים את התוכנית הזאת, נכון? התוכנית שנכנסה לתוקף לפני כארבע שנים, שבה המדינה מפקידה לכל ילד 50 שקלים בחודש, עם אפשרות uh, להפקיד עוד 50 שקלים על ידי ההורים. אז היום אישרה הכנסת בקריאה טרומית הצעת חוק. המשנה את התוכנית, לפחות את ברירת המחדל שלה למי שלא ממש בחר איפה לשים את הכסף ולא נתן אה, ל... לאחרים להחליט בשבילו. שלום שאול אמסודמסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו, מגיש משחקי הכיס, שלום שאול. שלום רונן. בוא תסביר לנו מה השינוי והאם הוא ייטיב עם ילדינו.
0: על הכיפאק, אני חושב שמדובר בשינוי מאוד מאוד חשוב, שאני לו, מתחיל לקרוא. Uh, תוכנית חיסכון לכל ילד, כמו שאמרת, התחילה בשנת 2017, זו הייתה יוזמה של הרבה מאוד אנשים, ביניהם שר האוצר משה כחלון באותה תקופה, ושר uh, הבריאות uh, יעקב ליצמן, חלק מההסכם הקואליציוני, נשים שנייה בצד את ההיסטוריה. והתוכנית באמת אומרת, אנחנו לוקחים חלק מקצבת הילדים, כמו שאמרת, 50 שקלים למדינה, ואם ההורים רוצים עוד 50 שקלים, זה הכל יורד מקצבת הילדים, ואנחנו שמים בתוכנית חיסכון עבור כל ילד וילדה. לאן הכסף הזה הולך. וההורים יכולים לבחור. הם יכולים לבחור לשים את הכסף הזה בפיקדון בבנק, או הם יכולים לבחור לשים אותו בקופת גמל להשקעה, כלומר להשקיע את הכסף בבורסה, לסכן אותו במידה מסוימת ולקוות שזה יניב להם הרבה פירות או לילדים שלהם אה, עד גיל 18 או 21. העניין הוא שלא כל ההורים בוחרים באופן אקטיבי. יש הורים שלא מודעים בכלל לתוכנית הזאת מכל מיני סיבות, מחסומת שפה או מחסומים אחרים. ויש תוכנים ש... יש תוכנים שיש הורים שהם מודעים אבל אומרים אני לא יודע איך לקבל את הבחירה הזאת או אתה יודע איך זה אני אקבל את הבחירה הזאת אחר כך ומתי שהמועד חולף. ואז עבור בכנסת בשביל. כן בדיוק ואז בכנסת בתהליך החקיקה החליטו שתהיה ברירת מחדל ולמעשה יש שם כמה ברירות מחדל למשל ילדים שבתחילת התוכנית הזאת שהתוכנית יצאה לדרך כבר היו בני 15 או יותר <coughs> ברירת המחדל היא שעבורם הכסף אוטומטית הולך לפיקדון בנקאי אם ההורים לא בוחרים, ועבור הילד הראשון זה הולך לפיקדון בנקאי, גם כל הילדים הבאים בתור, אם ההורים לא בוחרים, גם אז הכסף הולך לפיקדון בנקאי. וכשהוא הולך לשם, לא ניתן אחרי זה לשנות את הבחירה. כלומר, אם הורק, עבור כמה שנים, הוא אומר לעצור, יואו, איזה טעות עשיתי, אני מעדיף לשים את הכסף בשוק ההון, בבורסה, בקופת גמל השקעה, זה נגע, אתה נסע, להזיז. ויותר מזה, עבור הורים אה, שלא בוחרים והכסף שלהם הולך לקופת גמל להשקעה, שזה רוב הילדים, אה, ברירת המחדל היא לשים את הכסף בס, במסלול בסיכון נמוך, כלומר עם אחוז יחסית נמוך של מניות. זו המשמעות של הדבר, זו ברירת המחדל. כלומר, ברירות המחדל
1: בכל המקרים כמעט, הלכו על המסלולים הכי פחות אה, מסוכנים. נכון אה, מאוד. או הכי, הכי סולידיים, נגדיר אותם ככה. נכון כך. מאוד.
0: ואני באופן אישי, וגם שני חברי כנסת שמציעים את הצעת החוק שהיום עברה באמת בקריאה טרומית, ינון אזולאי ומשה ארבל, שניהם מש"ס, אנחנו חושבים, או הם חושבים, אני חושב, לא משנה, שברירת המחדל הזאת היא טעות. כי היא חושפת את היום, זה, זה, זה משמעותי פחות מסוכן, על זה אין חולק. אבל בטווח הארוך, בגלל שמדובר בחיסכון ארוך טווח, אנחנו מדברים על 18 או 20 שנה, משהו כזה, אני חושב שמוטב לקחת סיכונים. אם נסתכל על התשואות שהיו בקופות הגמל להשקעה של החיסכון לכל ילד משנת 2008, 2017 עד, עד עכשיו, אנחנו רואים שבממוצע התשואה השנתית, במסלולים עם הסיכון הנמוך היא 4% בשנה, ובמסלול עם הסיכון הגבוה, אנחנו מדברים על 12% בממוצע לשנה. וואו. הפער במקסימום זה שתבין, במסלול הכי נמוך הסיכון מצטבר 13 ומשהו אחוז, 13 אחוזים, ובסיכון גבוה בקופה שעשתה הכי הרבה, 75 אחוזים. זה וואו. הפער. זה פער עם גם בכסף, זה כמובן. זה פער מטורף. כן. זה פער מטורף, ותחשוב, זה 4 שנים בסך הכל, תחשוב, מה יהיה הפער אחרי 18 שנה? איפה האבסורד? האבסורד הוא שהנתונים של ביטוח לאומי מראים שרוב ההורים שלא בוחרים עבור הילדים שלהם, וזה הולך לברירת מחדל, הם הורים שמגיעים משכבות חלשות. הורים פחות מודעים, עם, הכנס, עם השכלה יותר נמוכה, ועם הכנסה יותר נמוכה. ואז, בחסות המדינה, מתוך הכוונות הטובות של התוכנית, יוצא מצב שאתה מגדיל את הפערים בין החזקים לחלשים. חבל.
1: בהחלט. רגע, אז התוכנית הזאת עכשיו אמורה לשנות את זה בעצם? ברירת המחדל כן. תהיה המסלול המסוכן?
0: מה שהם רוצים לעשות שם אה, ב, ב, בחקיקה, וזה עוד יעבור המון המון גלגולים בכנסת, כי זה לא פשוט, הם רוצים דבר ראשון שכל הכסף יצא מהבנקים וילך לקופת גמל להשקעה. שאין, לא יהיה יותר בנקים בכלל. דבר שני, הם רוצים שמי שכבר עשה טעות, או קיבל החלטה שהוא רוצה לשנות, יוכל. ודבר שלישי, הם רוצים שברירת המחדל תהיה קופת גמל להשקעה במסלול בסיכון גבוה, עד גיל 15. ומגיל 15 זה ירד אוטומטית לסיכון נמוך. אולי עדיף
1: לסכן את הכסף פחות, בשביל שאם הילדים ירצו למשוך אותו, אתה יודע, הבורסה לא תקרוס בדיוק לפני, כן. והם יהיו בבעיה. אוקיי, okay, בהחלט, נחזיק אצבעות, שזה ימשיך להתקדם שם במסדרונות ובנבוכים. כן. תודה, שאול אמסור תודה, רוני. עכשיו נעשה קצת סיכומי שנה. בואו נדבר על נדל"ן. שלום בפרט סגב, סמנכ"לית דאטה ואנניזה בדן אנד ברדסטריט. שלום
8: לך.
1: לך היי, אהלן, אפרת, בואי נתחיל איתך, והיא מזכירה שאתם עשיתם השבוע, קנינו יותר דירות.
8: <laughs> הרבה יותר דירות אה, לגמרי, שנת שיא, שנת שיא והביקושים לדירות, אלא עם חודשים ספציפיים שבהם היה אה, באמת אה, אה, ביקושי שיא. ראינו שגם המחירים עלו סך הכל במעל 10%. אני חושב שאצלנו סך הכל היו בכל רחבי הארץ, שבמוצע אנחנו באזור ה-10%. יש לזה הרבה סיבות, הסיבה העיקרית היא כמובן הקשיים הרבים בצד ההיצע שנובעים מהרבה דברים, בראשם באמת היעדר ממשלה מתפקדת וגופי תכנון שעובדים ברצף משך כמעט שנתיים האחרונות. יש לנו כמובן ממשלה נמרצת בחודשים האחרונים שעושה כמה צעדים משמעותיים כמו... הוצאת חד...
1: המשקיעים, הניסיון לפחות להוציא לא את המשקיעים.
8: זה היה באמת צעד משמעותי, צעד באמת חשוב קצת לצינון השוק, הוא לא מספיק. בהינתן המצב שנוצר. זה צעד שהוציא את המשקיעים מהשוק? זה קרה ממש לאחרונה, מה שכן ראינו זה שאם ערב הורדת אה, המס, ביולי 2020, המשקיעים היו רק חלק של פלח של כ-9% מהרוכשים, ראינו שהם טיפסו עד לנתח של 21%. כאשר בנובמבר ממש היה ידוע ערב העלאת אה, המס בחזרה, הם uh, זינקו ועלו ל-33 אחוזים מסך הרוכשים. Mm-hmm. אז uh, עכשיו אנחנו, אנחנו, רואים מה כבר, מה זה, uh, מה זה עשה. אז, אין, אין סתם שהצעד עצמו היה נדרש, כי צריך לעשות משהו כדי לציין את הביקושים. זה כמובן לא מספיק, אבל זה היה בהחלט צעד uh, חשוב בכיוון הזה.
1: אוקיי, okay. אוהד, סיכום uh, שלך של השנה הזאת?
3: אני לא יודע, אני אתחיל מהסוף, אני חושב שהצעד הזה היה ממש לא נדרש, אני חושב שהוא לא צעד נכון, והוא צעד שיביא, הוא גם יביא לגידול בכמות העסקאות שעליו גיברה חברתי, וגם הוא יביא לעליית מחירי השכירות בהמשך, כי אם המשקיעים באמת, אם הצעד הזה יעבוד וחלקם של המשקיעים ירד, אז למעשה כמות הדירות להשכרה תפחת בשוק. תראה, זו, זו הייתה שנת מהפך. זו הייתה שנה שהתחילה עם איזה שהן ספקות, בשורה של חיסונים, הקורונה שמאטלת בנו עם בוסטרים וגל שני, רביעי, ואומיקרון עכשיו, אבל השוק גילה עוצמה, ובאמת הפתיע את כולם, הפתיע את כל המומחים, הפתיע אותי מאוד, לראות שבאמת הציבור הישראלי בסופו של דבר די מצפצף על כל המשבר הבריאותי הזה והולך וקונה דירות. כנראה שאפיקי השקעה אחרים פחות אטרקטיביים, למרות שגם הבורסה עשתה יפה בשנה הזו, אבל בהחלט אנחנו רואים אה, אה, גידול בביקושים, ועכשיו, כמו, אתה יודע, כמו אדם שמסיים ארוחה, אז עכשיו אנחנו נראה איזשהו, איזושהי רגיעה בשוק שתימשך כמה חודשים, היא לא תהיה בגלל העלאת המס למשקיעים, היא תהיה אולי בגלל... שבאמת קנו המון דירות בשנת 2021, אז אנחנו נראה עכשיו, אני חושב, במחצית הראשונה של 2022 איזושהי רגיעה, ואז שוב נתחיל במחצית השנייה של 2022, אנחנו נראה שוב את המחירים ואת לחצי הביקוש מתחילים להרים ראש ואת המחירים בהתאם.
1: מה לגבי המחירים באמת? כי זה, אתה יודע, אנשים חיכו וחיכו כמעט שנה שלמה ב-2020, אחר כך הם קנו ביוקר, ועכשיו הם מצפים ל-2022.
3: כן, הזהו. אז זהו, אז אני, אני כל פעם מזכיר את זה כמעט בכל רעיון, שאין שוק נדל"ן אחד, השוק מתנהג אחרת בבועה של תל אביב, לעומת אה, ירושלים, חיפה, זה לא אותם רוכשים, פריפריה ומרכז, ובהחלט אנחנו נראה שבאמת המדינה היא הרבה יותר אה, חזקה מבחינת היכולות שלה ל- להביא לשינוי בפריפריה, שם נראה יותר הפשרות, אולי גם התמתנות במחירים, עצירה שלהם, אולי אפילו ירידות. ובאזורי הביקוש, היכן שלממשלה יש פחות יכולת להשפיע באמת על כמות ההיצעים, שם נראה לי שהדברים יימשכו כסדרם, וזה אומר שנראה עליות, לא בטוח שהן יהיו דרמטיות כמו של עשרים בסוף ואחד, אבל בהחלט זה הכיוון, כי גם אין משהו אחר. צריך להבין, תוכנית, תוכניות הממשלה, הן יוצאות אל הפועל, ייקח זמן עד שהן יחלחלו לשוק, הם, הממשלה ירתה להמון לה המון כיוונים, לא בטוח. שהכל יתממש, לא בטוח שזה אפקטיבי לראות לכל כך הרבה מקומות ולכל כך הרבה נושאים שדורשים טיפול. וימים יגידו, אבל אני לא קורא, כרגע רואה איזה שהם צעדים שוברי שוויון, כאלה שבאמת uh, עשויים לשנות את עקומות ה- ה- הביקוש וההיצע <אז> באופן הזה שבאמת אנחנו... נראה איזושהי התמתנות רצינית במחירים או ירידת מחירים. אפרת,
1: דיברו הרבה על לש... לקחת משרדים למשל ולאפסב אותם למגורים. זה משהו שקורה? זה משהו שקרה?
8: לא במובן הזה, אולי במובן של עירוב שימושים. הרי לפני שנה, כשהיינו כולנו בעיצומו של משבר הקורונה, שפועלי תקווה שאנחנו נצא ממנו בקרוב, כולם דיברו על זה שיעור משרדי רסאים, שכל הבוסט של בניית המשרדים פה במרכז יוביל להרבה משרדים ריקים. אנחנו, כל מי שנוסע היום לעבוד איפשהו בגוש מבין שזה לא המקרה, אנשים חזרו למשרדים. כל תנופת גיוסי ההון בהיי-טק היא בראש ובראשונה מתבטאת בגיוסים של עוד עובדים. עובדים עובדים בהחלט חזרו למשרדים. מה שכן, המגמה שמדברים עליה כבר שנים רבות, אבל לא באמת ראינו אותה בשטח, של עירוב שימושים, זה משהו שכבר כן מתחיל לקרות בפועל, בוודאי למשל באזור התעשייה הוותיק של הרצלייה פיתוח, ששם כבר עכשיו מקודמות תוכניות שבעצם מדברות על זה שיהיו בנייני מגורים בתוך אזור התעשייה, מה שגם יצמצם את הצורך ברכבים פרטיים, יצמצם את העומסים הבלתי-אפשריים גם לאזור, בכניסה לאזור זה מת בשעות הערב, הכוונה היא שבאמת יהיו גם אפשרויות לאנשים שיגורו שם ולא יצטרכו להגר mm-hmm. למקומות, למקומות אחרים.
1: אוהד, תגיד, מבחינת מקומות, איפה אנחנו מעדיפים לגור? באילו ערים? אה, כי אתה יודע, יש תמיד נטייה לחשוב שככל שהמחירים במרכז עולים, וככל שהאפשרויות שלנו למצוא דירה במרכז אה, פוחת, אז אולי אה, בסופו של דבר נפריח את השממה בנגב או בצפון. <laughs>
3: כן, לא, עדיין לא. לא. באמת, תוכנת הממשלה ב- 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 בנושא הזה כמעט תמיד התכשלו, אנחנו רואים תמיד שבפריפריה, אמנם אחרי תקופה שאין שיווקים, אז בהחלט שיווקים נקלטים, אבל, אבל מהר מאוד מכרזים מתחילים להיכשל. תראה, בשנה החולפת תל אביב כמובן הייתה השיאנית של עליות המחירים, אנחנו רואים גם עליות מחירים נעות מאוד בכפר ב- סבא, ב- בירושלים, בנתניה, ברמלה. כל המקומות האלה בהחלט מקומות שעלו. גם באילת אנחנו רואים שיש עליות מחירים יפות בשנה החולפת. זאת אומרת, באמת באמת, באמת יש פריסה, ו- ואם כבר דיברנו על משקיעים, אז המשקיעים העלו את המחירים בפריפריה הרבה יותר מאזורי הביקוש. כי הם תמיד מחפשים את הדבר הזול הבא, איפה הפוטנציאל לה- להסעת ערך הגבוה ביותר, והם הולכים לדירות, מן מטבע הדברים, לדירות הזולות יותר. מעלים שם את המחירים. אז אני חושב שבהחלט, למעט מעט מקומות כאלה, אני יכול למשל לחשוב כרגע על עפולה, שזאת עיר שבאמת בנו בה המון, ומשקיעים, הרבה משקיעים רכשו שם, ושם אנחנו רואים איזושהי התמתנות כתוצאה מהעניין הזה, או באר שבע, שנמצאת בערך באותה, באותה סירה, אז באמת אנחנו רואים שבסך הכל... הסחורה הזאת של דיור היא מבוקשת okay. בכל הארץ, בכל הסגמנטים, כל הרמות מחירים.
1: אוקיי, okay, ממש שמשפט, משפט בכל. אחד לסיום. אפרת, המחירים יעלו בשנה הבאה?
8: המחירים יעלו בשנה הבאה, אבל המפתח הוא חיזוק הפריפריה. זה לא מספיק רק לבנות שם דיורות. צריך גם תעסוקה איכותית, צריך חינוך, צריך בריאות, צריך להפוך את האזורים האלה לאטרקטיביים. Okay. כדי שלא כולנו ננהר לגוש דן באותה שעה בבוקר.
3: אוהד, המחירים? בהחלט, בהחלט יעלו, אין כרגע שום דבר בממוצע ארצי בוודאי, אין שום דבר כרגע ש... יכול
1: להבטיח לנו שתהיה ירידת מחירים, או אפילו התמתנות של המחירים. אוקיי, אפרת שגב, סמנכ"לית דאטה ואנליזה בדן אנד ברד סטריט, תודה לך ותודה גם לך, אוהד אנוס, לשעבר נסגי לשכת שמאי המקרקעין, תודה לשניכם.
9: תודה רבה.
1: עכשיו לענף הרכב, בעוד שנה מאתגרת, אחרי שבשנה הראשונה לקורונה, הפסקנו לקנות מכוניות, מה זה הפסקנו? כל העולם הפסיק לקנות מכוניות, אז השנה המגמה התהפכה, התנפלנו על המכוניות החדשות, אלא לא ממש הצליחו לעמוד בביקושים. התוצאה, בלאגן, כמובן. שלום בועז קורפל, עולם הרכב, ספורט 5.
2: שלום רודן פולק, ושנה מצוינת לכולם, לפחות על מה שמחכה לנו בהמשך. אני רק רוצה לתת איזה תיקון קטן, אמרת שנה מאתגרת, אני הופך את זה לשנה מפוארת.
1: אוקיי, למה?
2: בדיוק. זה נכון שהיו משברים, וזה נכון שהיו בעיות, לא טעית בעניין הזה בכלל. אבל אם אתה מסתכל על המספרים של שוק הרכב אנחנו סוגרים עם שיא כל הזמנים, ודיברנו כאן לפני כמה שנים על שיאים כאלה ואחרים, ולא שיערנו שדווקא בשנה כזאת זה יקרה, וזה קורה. 300 אלף כלי רכב חדשים עלו על כבישי ישראל השנה.
1: אני לא יודע, אגב, אם זה כל כך דבר משמח. כל פעם שאתה מתפאר בנתונים האלו, 300 אלף כלי רכב חדשים שעלו, זה עוד, אתה יודע... עוד רכבים שיצטרפו לפקק האינסופי שאנחנו עומדים בו.
2: זה עיניים אתה מסתכל. אם אתה מסתכל דרך העיניים של הרוכשים עצמם, 300 אלף אנשים שמחים, יש להם מכונית חדשה. אם אתה מסתכל על רשות המיסים, הם מאוד שמחים. כי, כי המיסים שהם פחותו שלא ייכנסו נכנסו, וגדול. אם אתה מסתכל על חברות הרכב ועל ענף המוסכים וכל הדברים האחרים אה, שמתפרנסים מהשוק הזה, והכנסות המדינה מגיעות עד לכדי 50 מיליארד שקלים השנה משוק הרכב, אז בוודאי שהם שמחים. אם אתה מסתכל על הטכנולוגיה שמתפתחת פה, גם הם שמחים עם שוק החשמל והמטענים והרשתות הח... החשמל והאנרגיה ועוד ועוד, וחברות המטענים האלה שנכנסות פה כמו פקריות אחרי הגשם, שמגיעים לישראל, אז שמחה וצצון. דרך הפקק, אתה צודק, זה לא טוב. אוקיי. Okay. כי בסוף צריך להיות פה איזה משהו מתוכלל כדי שיווסט את העניינים okay, האלה שלא נענש. כן, צריך תשתיות שידעו
1: פית גם פית. להכיל את כל אותם כלי רכב חדשים. <אח> כן,
9: ואם אין
2: תשתיות אה, כבישיות, אז שתהיינה תשתיות ציבוריות אחרות, כדי שהפיתוי להשאיר את האוטו בבית ולעבור אל, ה, אל הרכבת אה, יהיה מספיק טוב כדי שאנחנו באמת נעשה את זה. תראה, <אח> אמרתי השבוע באיזושהי הרצאה שנתתי, כן. שהרבה דברים גדולים קורים בעולם, אה, אבל דבר אחד לא משתנה בחוזק שלו ובקושי שלו, זה יהלום וראש של נהג ישראלי.
1: <אח> טוב, אה, בוא עכשיו תסביר לי איך למרות המחסור, אה, כי הרי דיברנו על כך ש... יצרניות הרכב מתקשות לעמוד בביקושים בשלב הזה, ובכל זאת מוסרים כאן כל כך הרבה מכוניות. אני אגב מכיר אישית אדם שמחכה כבר חצי שנה לרכב שהוא הזמין במאי. תסביר לי את זה, כלומר, זה לא מובן לי.
2: תראה... Uh, זה נכון שיצרניות הרכב uh, סובלות ממחסור uh, של uh, אותם שבבים מדוברים, אבל לא רק אותם שבבים, אלא גם חומרי גלם, ואתמול uh, מסר uh, נשיא יגוד uh, יבואני הרכב בישראל איזשהו uh, uh, נתון מאוד מעניין בעניין הזה, ואמר כל העניין הזה של השבבים לתעשיית הרכב הוא בעצם 12% מכל מה שהמכונית צריכה. כדי לצאת משערי המפעל. זה לא שעכשיו כל המכונית מסוים איזה שבב אחד גדול. נכון <אח> שכל שבב בפני עצמו תוקע את המכונית כי הוא מטפל בהמון מערכות גם יחד. אבל זה לא התחיל עכשיו מבחינת המשבר והעומק שלו. בתחילת השנה היו כאן מכוניות. כל הגל הזה התיישר בסוף 2020, תחילת 2021 הייתה happy hour אחת גדול, נמסרו כאן אלפי מכוניות, שוק הליסינג שחשה שהוא נכנס למשבר עמוק. לא קרה לו הדבר הזה, הוא קיבל את המנה שלו והעביר אותה גם אל החברות שעובדות שעובד, עם חברות הליסינג וגם שכנל ושיפר את נושא הליסינג הפרטי והתפעולי לאנשים ולאזרחים הפרטיים וככה אנשים בעצם קיבלו את ההנחיותיות שלהם, אם לא בדרך כזאת, בדרך אחרת. זה נכון שהמשבר תפס את תעשיית הרכב העולמית קצת יותר חזק במהלך השנה וגם קורונה נוספה לדבר הזה תראה מה קורה באירופה בחודשיים האחרונים, מדינות שנסגרות, מפעלים שנסגרים, או נפתחים ונסגרים הלוך ושוב, כמו איזה ריץ' ראץ', בגלל ענייני קורונה וגם בגלל ענייני אספקה של חומרים. אבל, תראה מה קרה כאן, נכנס לישראל, נכנס לישראל יצרן חדש בשם ג'ילי סימי. עם אבטחה על היבואן שלו, אה, ככל שאתה תמכור, כך אני אספק לך מכוניות, ותוך שבוע, אני זוכר שדיברנו על זה, תוך שבוע, כל המלאי שהם הביאו לכאן עף. אה, עוד יצרן חדש שנכלפתי כאן בשם Skywell סיני, שמוכר את כל המלאי שלו, או כמעט את כל המלאי שלו. Uh, כל מה שהוזמן, דרך אגב, יגיע uh, כבר בתחילת השנה הבאה, כי אנשים גם רוצים את הנכונית שלהם בתחילת 22, אם מועד עלייה לכביש טרי יותר, אז uh, בואו נצפה גם לעוד איזשהו פיצוץ בינואר, פברואר ומרץ, ואז הגל הזה אמור להתיישר. אז בתשובה לשאלה שלך, יש דרכים מדרכים שונות להמשיך ולהביא לפה מכוניות, בין אם זה במנות גדולות, בין אם זה במנות קטנות יותר, אבל כל הזמן האספקה הזאת נמשכת, והצרכן הישראלי... לא
1: מפסיק לקנות. כן, הוא לא מפסיק לקנות, והוא ימשיך לקנות גם בשנה הבאה מן הסתם. איזו שנה תהיה השנה שתבוא עלינו, מה שנקרא? אנחנו כבר רואים אגב מגמה של כניסתן של המכוניות החשמליות, הם התחילו להיכנס יפה השנה, זו המגמה שתימשך?
2: לגמרי, נכון מאוד, by definition, כי טסלה פרצה פה את הדרך, וטסלה עצמה, דרך אגב, מכרה כאן לבד למעלה מ-7,000 מכוניות, כאשר השוק החשמלי עלה מ ב-2021, זה, זה זינוק של, שלא נודע כמותו, וגם אם אני שם את טסלה לרגע אחד בצד, זה לא צריך, אבל בכל זאת, תראה... 3,000 מכוניות, או למעלה מ-3,000 מכוניות שאינן טסלה חשמליות עלו על כבישי ישראל. ו- וזה מה שהולך להיות גם בשנה הבאה. אוקיי, okay, שנייה, שנייה. בוא, גן. אז בוא yeah.
1: תנסה לשפר, לשפר קצת את המיקום שלך, כי אתה הולך ונעלם לנו ככה עם הזמן, ובינתיים אני אנסה גם לשאול אותך מה לגבי השינויים במיסוי על מכוניות חשמליות, היברידיות, בכלל.
2: בענייני המיסים אין בשורה גדולה דווקא על הישראלי, ומכאן אני מאמין שכל מי שניסה הטבת המס על מכוניות היברידיות מתבטלת. Uh, המדינה תכננה את זה כבר לפני שנים, זה לא איזה שמישהו התהפך פה אתמול ואמר דצית. הייתי מצטה uh, שההחלטה הזאת תשתנה דרך אגב, אבל משרד האוצר, זה לא קשור למשרד התחבורה, משרד האוצר בוחר להשאיר את ההחלטה הזאת על כנה, וזה בניגוד mm-hmm. למה שאנחנו רוצים להאמין שפועלים לטובתנו עם מכוניות ירוקות יותר, נקיות יותר. כן, לאמן, אבל מצד שני המדינה
1: חייבת לדעת איך לפצות את של אותן מכוניות, או לפחות העובדה שאנחנו קונים יותר ויותר מכוניות חשמליות, היברידיות.
2: אחד, יש כאן עדיין שלוש, שלוש מיליון מכוניות שמסתובבות והן אינן היברידיות, אבל המגמה מכוניות. היא
1: אחרת, המגמה היא שונה.
2: רואים... המגמה היא שונה, כי אנחנו מדברים על הכנסה ממיסים. ומדינה צריכה ב- ש... מכונית...
1: לתכנן לטווח ארוך כנראה.
2: היא צריכה לתכנן את זה לטווח ארוך, ועד שהיא בעצם תמצא את השיטה הנכונה כיצד לפצות על אובדן ההכנסה ממיסים מדלק ומחלפים וממוסכים ועוד הרבה דברים אחרים, כי כל השוק הזה משתנה ואנחנו מדברים פה על קובייה די שמנה של 50 מיליארד שקל בשנה, עד שהיא תדע לפצות על הדבר הזה ולמצוא את מקורות ההכנסה הנכונים וגם לאשר את זה חוקתית. זה לא מספיק ששר האוצר יקום mm-hmm. אחר ויגיד, אוקיי, על כל קילומטר שנסעת עם מכונית חשמלית שהציבור לא יאהב את זה, כי זה בניגוד לכל דעה הגיונית, כי מכונית חשמלית אמורה לשפר פה את החיים, אבל uh, אתה יודע, הם יצטרכו לתת גם אלטרנטיבות, ואני לא, לא, לא מרחם עליהם ולא לא מרחם עליהם, הם יצטרכו לתת פה את הפתרונות. כרגע, נכון לעכשיו, מי שהספיק לרכוש מכונית היברידית, uh, קו נטוי חשמלית השנה, וגם בשנה הבאה מכונית חשמלית, עדיין ייהנה מהטבת מס משמעותית. ואם תשאל אותי, אז למה המכונית וכל השאר יקרות מאוד, ואתה מכיר בטח את הסרטון <laughs> על ההוא שפוצץ את הטסלה שלו,
4: <laughs>
3: כי ביקשו
2: ממנו סכומים משוגעים על, על הסוללה <laughs> עצמה. <laughs> okay. מיסים, מיסים זאת לא בשורה גדולה, אבל טכנולוגיה ומכוניות וכל השאר, בהחלט 2023, 2022 סליחה, תהיה שנה טובה לדעתי גם כן.
1: בועז קורפל, אולם הרכב ספורט 5, תודה רבה לך.
2: תודה ושנה מצוינת שנה מצוינת, סבי <laughs> <laughs> זהירות.
1: תודה, תודה. דרך שישים וחמש מצומת משמר הגבול עד ערערה, מערבה מצומת הסרגל עד צומת מגידו, בדרך שש צפונה עמוס ממחלף קסם עד מחלף אייל ובהמשך ממחלף ניצני עוז עד יקנעם עילית. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה שלום אלי אלקלעי, יושבת ראש IBI, קרנות נאמנות. שלום,
9: שלום.
1: מתקרבים לסוף שנה, מה היה לנו היום בכלל?
9: אז היום, האמת, אולי כסימן לשנה החזקה שהייתה, המחזור בתל אביב עמד על 1.6 מיליארד שקלים, ולמרות האופטימיות הזאת במחזור המסחר, השוק ירד 0.29, תל במדד המניות הקטנות ירד ב-0.24, אבל אם אנחנו מסתכלים... שנתית, שוק המניות בישראל היה מדהים, בעצם הוסיף כמעט 30 אגורות על כל שקל שהושקע בו מתחילת השנה. המעוף, מי שהשקיע במעוף במניות הגדולות עלה ב-32 אחוז, תל אביב 90 ב-31 אחוז, במדד המניות הקטנות עלה ב-29 אחוז. המציאות הזאת כמובן גם עברה לחיסכון הפנסיוני של כולנו, שהוסיף בערך 12 אגורות לכל שקל שהושקע במסלול הכללי. מעבר לתשואות נוספו 94 חברות חדשות השנה למסחר. <אח> בארצות הברית הציפייה הכללית היא לעליות היום בשווקים, החוזים על ה-DAO בעלייה של 0.07, הנסבק ב-0.26, ה-S&P בעלייה של uh, 0.1, אבל בהסתכלות שנתית, ארצות הברית פיגרה אחרי ישראל, כשה-S&P הציג תשואה של 27%, ה 19% והנסבק 22.6. בין השיאים שנשברו ב-2021 בארצות הברית, בלומברג פרסמו שהיה שיא בעסקאות מיזוג ורכישות. ההיקף הכולל היה למעלה מחמישה טריליון דולר, מה שהשפיע מן הסתם גם על הרכישות בישראל ועל שאר הדולר. זמננו תם, נלה
1: אלקלעי, תודה רבה לך.
6: סיימנו, צבע
1: הכסף, מהדורת יום רביעי, תודה לצוות, הפיקה את התוכנית היום הילה פניני. טכנאי השידור אריאל מור, אהוד כהן על דיווחי התנועה, אני רונן פולק, תוכנית נוספת של צבע הכסף, מחר ביום ראשון בארבע כמובן, ערב טוב שיהיה לכם שנה אזרחית טובה, נאחל לכם כבר עכשיו להתראות.